0: Ja, guten Abend auch von mir. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich über jeden, der hier ist und auch im Internet, der zugeschaltet ist. Guten Abend. Und ähm, ich möchte heute Abend was mit euch teilen, was mich total begeistert und ich glaube, das begeistert Gott auch total. Zu Anfang noch kurz: ähm, Also, mein Name ist Judith, ich komme aus der Citykirche Michelstadt, bin dort Mitarbeiterin. Und ähm, wir sind vor, also mein Mann Ruben und unsere Tochter, wir sind vor einiger Zeit umgezogen in eine größere Mietwohnung und ähm, dürfen dort auch einen Riesengarten Garten mitbenutzen und es ist total schön. Unsere Tochter hat da ein Trampolin und Sandkasten, das ist einfach, es ist so ein Luxus, das ist für uns echt ein Traum und eine totale Gebetserhöhung über alle Maßen. Und da dürfen wir auch Sachen anpflanzen und wir haben im Frühjahr, Sachen angepflanzt, ähm, vor allem der Ruben, ähm, ganz verschiedene Sachen. Und ich habe euch heute mal ein bisschen Ernte mitgebracht. Eine Zucchini, so eine kleine Landgurke und Tomätchen. Die waren, Da waren jetzt gar nicht so viele dabei, das sind so kleine Tomaten. Und ich habe auch Samen mitgebracht. Und zwar, das sieht man jetzt nicht im Internet und hier vorne, ein kleiner zucchini -Same. der ist ja ganz klein. Wenn man diesen Samen in die Erde rein und natürlich alle Bedingungen auch beachtet, dass es zur richtigen Zeit gesät wird und auch tief genug in der Erde ist, aber auch nicht zu tief und dass es regelmäßig gegossen wird, dann wird es nach einiger Zeit aufgehen, dann kommt eine Pflanze und irgendwann gibt es dann diese Ernte, wo man Zucchini ernten kann. Und genauso mit den Gurken, mit den Tomaten. Und das Schöne ist zum Beispiel bei den Tomaten, dann kann man so machen, man kann eine Tomate essen, aber man kann auch eine Tomate aufschneiden und man kann die Samen rausnehmen und trocknen und kann dann die nächsten Jahre einfach wieder was sehen. Also man bekommt eine Frucht zum Essen, aber auch Samen, wo es einfach weitergeht. Das ist einfach so toll. Und es ist das Prinzip auch von Saat und Ernte. Man sieht was in die Erde und es geht auf. Und es heißt auch, alle Dinge fangen klein an. Der kleine Same kommt in den Boden und geht auf, zum Beispiel bei einem Apfelkern. Der kleine Apfelkern kommt in den Boden und irgendwann gibt es einen riesen Apfelbaum mit total vielen Äpfeln und das ist einfach ein göttliches Prinzip von Saat und Ernte. Nicht nur, geistlich, sondern, äh, nicht nur natürlich, sondern auch geistlich. Und das gibt es ganz oft in der Bibel auch zu finden. Und ich möchte euch heute den Erfinder dieser coolen Idee vorstellen. Ich glaube, den kennen die meisten von euch unseren Schöpfergott, der einfach so großartig ist. Und da kannst du mal das erste Bild auch reinmachen. Wir haben einen Gott der Fülle. Wir haben wirklich einen Gott der Fülle, der so großartig ist. Wir lesen gerade mit unserer Tochter ähm, in einer Kinderbibel die Schöpfungsgeschichte und da sind auch ganz tolle Bilder drin. Und ich bin wieder ganz neu begeistert, wie vielfältig, wie großzügig und im positiven Sinne verschwenderisch Gott ist. Einfach diese Fülle, die er gemacht hat, die Pflanzen. So viele Pflanzensorten. Man hätte gar nicht so viele machen müssen, aber Gott hat es gemacht. Einfach aus Liebe zu uns. Die verschiedenen Tiere. Es gibt ja auch im Meer ganz tief diesen, diesen Anglerfisch, der ähm, diese, äh, vorne dran wie so ein Angel hat das Licht und wenn dann ein Fisch kommt, dann kann er quasi, er wird angezogen durch das Licht und dann macht er Schnapp und kann den dann essen. Und die Menschen und alles ist ausgestattet mit Samen. Die Pflanzen und auch die Tiere und sogar die Menschen. Weil Gott ist ein Gott von Multiplikation und er möchte, dass sich Dinge vermehren. Er hat gesagt auch zu Adam und Eva, füllt die Erde. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und als Gott das alles geschaffen hat, war alles gut. Und die Menschen sind mit Gott in totaler Harmonie. Auch haben wir auch unserer Tochter erzählt. war kein Tier, war böse. Waren alle lieb. Und ähm, unsere Tochter war dann so erstaunt, weil Adam und Eva keine Schuhe anhatten, hatten. Dann hat sie gesagt, die müssen Schuhe anziehen. Die haben die Schuhe nicht gebraucht. Und das ist einfach unser Gott der Fülle, so großzügig, gerade an der Schöpfung. Auch wenn man rausschaut, kann man das sehen. Und das alles auch mit Samen angelegt ist für Multiplikation, für Vermehrung. Er ist ein Gott von Vermehrung. Adam und Eva hatten im Garten keinen Mangel, überhaupt keinen Mangel. Da war mehr als genug, da war die totale Fülle. Jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es Mangel in dieser Welt? Kannst du die nächste Folie reinmachen? Warum gibt es, ach genau, das ist noch, für die, die nicht im Internet sind, hier ploppt ein Same gleich auf, das ist ein GIF, ich hoffe, dass es funktioniert, das ist ein Maiskorn, das fällt in die Erde und geht auf und dann kommt, dann wächst ein Mais. Geht nicht, okay, nicht schlimm, wir machen weiter. Ähm, warum gibt es Mangel in dieser Welt, wenn man dann diese Erde anschaut? Sieht man da nur Fülle? Schönheit? Nein. Man sieht auch viel Zerstörung und Mangel. Nöte in Familien, in der Natur. Alles eigentlich schreit nach Erlösung. Warum ist es so? Woher kommt es? Adam und Eva hatten von Gott den Auftrag, über die Erde zu herrschen, im guten Sinne zu herrschen. Und Gott hat zu ihnen auch gesagt, ihr dürft euch von allem bedienen, aber dieser eine Baum, davon möchte ich nicht, dass ihr esst, weil wenn ihr davon esst, dann werdet ihr ewig getrennt sein von mir. Gott hat es gesagt aus Liebe. Er hat, ja, er hat es ihnen quasi wie als Gebot gegeben. Und dann gab es aber eben die Schlange, die nicht wollte, dass Gott und Menschen in Harmonie leben und hat dann Adam und Eva verführt. Adam und Eva haben der Schlange dann zugehört und mehr geglaubt als Gott und aufgrund dessen sich von Gott abgewandt. Und durch diese Entscheidung kam Sünde in diese Welt. Und durch diese Entscheidung haben sie, die eigentlich die Herrschaft über diese Erde hatten, wie dem Teufel die Herrschaft gegeben. Manche Menschen fragen, warum ist denn so viel Böses? Warum lässt Gott es zu? Das war die Entscheidung vom Menschen. Er hat sich abgewandt und dadurch hat der Teufel die Herrschaft bekommen. Und seitdem ist Mangel in dieser Erde, Zerstörung, Tod. Das sagt auch dieser Bibelfers aus Johannes 10, Vers 10a, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist der Teufel. Seitdem ist es tot, seitdem ist dieser Mangel in dieser Welt. Es war nicht Gottes Plan. Gottes Plan war Fülle. Aber Gott ist ein guter Gott und er hat schon einen Rettungsplan gehabt dann. Und zwar, dieser Bibelvers geht dann direkt weiter. Johannes 10, Vers 10b. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und es sagt Jesus. Jesus ist gekommen, er ist in diese Welt gekommen, um diesen Mangel wieder zu beenden. Er kam in diese Welt, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Diese Schönheit Gottes, diese Fülle Gottes. Und er hat den Weg zu Gott zurück freigemacht, indem er unsere Schuld, unseren Mangel, unsere Krankheit, unsere Armut, er hat alles im Kreuz auf sich genommen. Er ist gestorben und wieder lebendig geworden. Und jeder, der Jesus in sein Leben einlädt, kommt wieder zurück in diese Gemeinschaft mit Gott, dieser Gott der Fülle und hat dann Anteil an seiner Fülle. Und dann sind wir, wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dann bist du auch Erbe und bist du Erbe dieser Fülle. Das gehört dir. Alles, was sein ist, ist dein. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du heute diese Entscheidung treffen und Jesus in dein Leben einladen und Vergebung für deine Schuld empfangen und wieder neu in diese Gemeinschaft, was Gott für dich gedacht hat, hineinkommen und in diese Fülle Epheser 1, Vers 3 sagt es auch, dass Jesus uns diesen, durch Jesus haben wir diesen himmlischen Segen. Durch Jesus sind wir mit diesem himmlischen Segen überaus gesegnet. Haben wir alles, was ihm gehört, gehört uns. Durch Jesus. Das ist doch stark, oder? Das ist einfach klasse. Und jetzt geht es natürlich darum, wenn man in diese Fülle kommt, wie geht es dann in dieser Fülle zu leben. Zuvor haben wir gelernt, uns gerade so mit Mangel rumzuschlagen oder ja zu überleben. Jetzt dürfen wir neues Leben lernen, Leben in Fülle. Und es sagt ein Bibelvers ganz toll: Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar Gnade um Gnade in Johannes 1 Vers 16. Und es zeigt dieses Bild auch einfach diesen über dieses, diesen Überfluss vom Himmel dürfen wir nehmen. Manch einer hat es vielleicht gar nicht gelernt zu empfangen. Ich war mal auf einem Seminar, auf einem Kinderdienstseminar und ähm, habe da auch für mich beten lassen. Und dann hat die Person gesagt, du möchtest gerne geben, aber du musst erstmal lernen zu empfangen. Und es ist wirklich so, manchmal muss man erst mal lernen zu empfangen. Weil wir können nur das geben, was wir auch von Gott empfangen. Aus seiner Fülle dürfen wir nehmen, jeden Morgen neu ist seine Gnade. Und seine Gnade bedeutet seine Freundlichkeit, unverdiente Geschenke, Geschenke vom Himmel. Wir dürfen das nehmen, umsonst. Es gehört uns, weil wir zu Jesus gehören. Das ist doch stark. Und es ist jetzt nicht nur in der Theorie, sondern es ist auch in der Praxis. Heißt es zum Beispiel, wenn du Freude brauchst, dann darfst du die Freude nehmen von dem Gott, der selber die Freude ist. Wenn du Frieden brauchst, Jesus möchte dich mit Frieden überschütten. Er möchte dir alles geben, was du brauchst, jeden Mangel ausfüllen. Wenn wir zu Gott gehören, dann ist jeder Mangel beendet. Manchmal gibt es aber auch Hindernisse, diese Gnade nicht zu empfangen. Wie, wie können wir denn seine Gnade empfangen? In Jakobus 4, Vers 6 heißt es, dass Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Adam und Eva haben sich von Gott abgewandt, weil sie gedacht haben, Gott meint es nicht gut mit ihnen und haben gedacht, sie wissen es besser. Und das ist auch Hochmut. Die haben eigene Wege eingeschlagen. Und auch wenn wir eigene Wege einschlagen, dann ist es auch Hochmut. Aber Demut heißt, umzukehren von eigenen, von gottlosen Wegen, sich ganz Gott zuwenden, ihm zu vertrauen und ihn zu fürchten. Das heißt Demut. Und auch zu wissen, ich kann es nicht aus mir selber. Ich brauche Gott. Ich brauche ihn einfach in allem. Das bedeutet Demut und dann kann Gott seine Gnade über uns reichlich ausschütten, weil wir mit leeren Händen dastehen. Wenn deine Hände noch so voll sind von eigenen Sachen, dann ist es heute dran, dass du deine Hände leer machst und dass du ganz von Gott empfängst, seine Freundlichkeit, seine Gnade. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir kennenlernen, was uns von Gott geschenkt ist und dazu gibt es auch eine tolle Bibelstelle und zwar 1. Korinther 2, Vers 12 heißt es, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist, er möchte uns das offenbaren und einfach in Freundschaft mit ihm, mit Gott leben und auch Gottes Wort lesen, weil da drin steht ja alles, was uns zugesagt ist. Alle Verheißungen, alle Versprechen stehen da drin und wenn wir das wissen, dann können wir es im Glauben ergreifen. Und vielleicht auch mal jetzt so ganz praktisch, vielleicht ist jetzt auch gerade eine Situation ähm, bewusst geworden, in der du selber Mangel hast. Und dann können wir einfach mal kurz einen Moment, kannst du einfach mal mit Jesus sprechen, wenn du merkst, oh, ich bin tatsächlich einen eigenen Weg gegangen, einen gottlosen Weg, losgelöst von dir und ich kehre wieder um. Dann kannst du jetzt umkehren und kannst neu seine Gnade empfangen. Oder du hast einen Mangel und hast in dem Bereich Gott noch gar nicht kennengelernt, dann kannst du Jesus da einladen und schaust einfach mal in der Bibel nach, was dann darüber heißt, der Gegensatz von diesem Mangel, was Gott dir dafür geben möchte und das zu empfangen, das kannst du ja dann zu Hause machen. Aber jetzt einfach, wenn du merkst, du bist vielleicht ein Weg eingeschlagen, der los von Gott ist, dann hast du jetzt einfach kurz den Moment, umzukehren. Und es geht ganz schnell, einfach in die andere Richtung rum, wie man es auch beim Laufen macht. Und dann ist man wieder in der richtigen Richtung. Und ich danke dir, Herr, dass du dass du hier bist und ich danke dir, dass du mit offenen Armen dastehst und dass wir jederzeit zu dir umkehren dürfen. Auch das ist eine Gnade. Und ich bete, Herr, dass einfach jetzt Umkehr geschieht, wo Umkehr nötig ist. Ich danke dir, dass du selber das Leben bist und dass wir dir ganz vertrauen können, weil du nur gut bist. Amen, ja. Mit Gottes Gnade, Gottes Güte, habe ich selber auch was erlebt. Ähm, ich habe ja anfangs hier siebeneinhalb Jahre noch gelebt in Darmstadt und war hier in der Gemeinde. Und ähm, habe in der Zeit ja total erlebt, auch diese äh, Gottes Gnade. Und ähm, dann war, ich habe studiert und von, der, von dem Studium gab es eine Studienreise nach Finnland, die angeboten wurde. Und ich habe dann überlegt und dann waren so Gedanken, vielleicht kennt ihr das manchmal auch, erlaubt Gottes oder ist es gut, darf, darf ich das? Dabei ist es ja, wenn man Gott kennt, geht es gar nicht darum, wenn Gott uns was sagt, das ist nicht gut für dich, dann will er uns vor was bewahren. Aber es geht nur darum, dass er uns gute Dinge vorenthält. Und dann, ich habe mich dann schlussendlich entschieden, aber war noch nicht so ganz sicher, ob Gott das auch so gut findet. Und ich muss sagen, ich war so begeistert. In dieser Zeit habe ich Gottes Güte so stark erlebt, seine Freundlichkeit. In dieser Studienreise, das, also von unserem Studium, wo ich studiert habe, das war zwar evangelisch, aber dieser lebendige Glaube wurde dort jetzt nicht so gelebt und dort in Finnland haben wir zusammen Lobpreis gemacht da habe ich eine Freundin kennengelernt die ich jetzt heute noch kenne ähm, wir haben Lobpreis am See gemacht und haben so auf die gleiche Glaubensebene und es war so eine erfüllende Zeit wo ich dann im Nachhinein gemerkt habe Gottes Güte er hat mein Herz weit gemacht in der Zeit wo er vielleicht so eng war und er hat einfach ja er möchte auch dein Herz heute weit machen wo du vielleicht noch Gottes Gnade so gar nicht an dein Herz ranlassen kannst weil du vielleicht denkst mh, Vielleicht meint er es doch gar nicht so gut mit mir. Aber er möchte dein Herz auch weit machen. Weil er ist nur gut. Und wie kann ich dauerhaft in dieser Fülle leben? Wir haben es ja gehört, wir haben Gnade um Gnade empfangen, dass wir beständig einfach uns beschenken lassen von Gott. Dass wir in seinen Wegen gehen, diese Demut und Dankbarkeit, dass wir in Dankbarkeit vor Gott leben. Dankbarkeit öffnet immer neu den Weg, seine Gnade zu empfangen. Ich war einmal ziemlich schlapp, also wie leer habe ich mich gefühlt, also nicht so die Fülle. Und dann ähm, habe ich Lobpreis gemacht und habe einfach in Sprachen gebetet. Und ich war danach so erfrischt und wieder aufgefüllt. Und auch das ist der Weg, einfach Gottes Fülle zu erleben. Der Heilige Geist, der liebt es. Wenn wir Gott loben, wenn wir Lobpreis machen, auch wenn wir in Sprachen beten, da sprudelt es und dann übersprudelt es, da kommt Gottes Fülle ganz neu. Und der Heilige Geist ist ja auch Gott, er ist auch die Fülle. Und er möchte uns erfüllen, uns ganz erfrischen, wo du vielleicht auch müde bist, Erfrischung schenken. Der nächste Punkt ist aus der Fülle Gottes geben. Geben. Und da kommt einer meiner Lieblingsbibelverse, der begeistert mich einfach total. In 2. Korinther 9, Vers 6 bis 11, das lesen wir jetzt mal so Stück für Stück durch, weil da gibt es ganz viele Kostbarkeiten drin. 2. Korinther 9, Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Und segensreich bedeutet einfach reichlich. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wenn ich ganz viele Samen nehme, zum Beispiel von der Zucchini, aber da muss man darauf achten, dass man die in großen Abstand, weil die werden ja groß, die werden schon sehr groß, dass man die gültig Abstand, weil sonst werden die nicht groß genug. Wenn ich ganz viele davon pflanze, dann werde ich auch ganz viel Frucht bekommen. Wenn ich nur ein, dann bekomme ich nicht so viel. Ganz logisch, oder? Und so ist es auch im Geistlichen. Hören wir nachher noch mehr davon dazu einen Punkt, wir sind Seemänner und Seefrauen. Gott ist ja auf Multiplikation angelegt und er hat uns alle mit Samen ausgestattet. Wir sind berufen zu sehen. Und es das heißt ganz praktisch, was wir jetzt gehört haben von diesem Gott der Fülle. Er ist der Gott der Fülle. Wenn wir zu ihm gehören, dann haben wir die Fülle. Wir empfangen diese Fülle für uns und wir geben es weiter an diese Welt. Und dadurch sehen wir. Und dadurch wird dieser Gott der Fülle in dieser Welt auch repräsentiert und das ist einfach das Größte, damit die Menschen ihn alle kennenlernen. Jetzt ist die Frage, was genau können wir denn sehen? Da ist auch eine Sache zu beachten. Wir leben ja in dieser gefallenen Welt noch und das heißt, der Teufel hat ja die Herrschaft über diese Welt. Es gibt quasi zwei Quellen von Saatgut. Es gibt schlechtes Saatgut und es gibt auch gutes Saatgut. Gutes Saatgut haben wir jetzt ja gehört, es kommt von Gott, von ihm kommt nur Gutes. Das schlechte Saatgut kommt vom Teufel. Und es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass wir Gutes sehen. Es gibt auch einen Vers in der Bibel, Galater 6, Vers 7 bis 8. Der heißt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch, das heißt wörtlich, wer in sein Fleisch hineinseht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber in den Geist hineinseht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Dieses Beispiel geht einfach darum, das beschreibt zwei unterschiedliche Lebensstile: das Leben im Fleisch und das Leben im Geist. Beim Leben im Fleisch, da geht es darum, dass ich meine Begierde befriedige, dass es um meine Wünsche geht, was ich möchte. Ich mich meiner mir, vielleicht kennt ihr diesen Satz. Und ähm, die Folge aber davon ist Verderben und Tod. Wenn ich mein Eigenleben lebe, dann habe ich keine Frucht. Die Frucht davon ist der Tod. Wenn ich aber mich entscheide, im Geist zu leben, das heißt, wenn ich ausgerichtet bin auf Gott, auf sein Königreich, wenn ich mich entscheide, ihm zu folgen und das zu gehen, auch was er sagt, dann lebe ich im Geist und dann investiere ich hinein in, in das Reich Gottes und da kommt Frucht hervor, ewige Frucht und das macht auch wirklich satt. Und da kommt Leben hervor. Und deswegen ist das allererste, mal zu schauen, wenn du merkst, du lebst dieses Eigenleben, dieses Leben im Fleisch, dann kannst du davon auch heute umkehren und sagen, Herr, ich möchte nimmer dieses Eigenleben, ich möchte dein Leben wählen, ich möchte auf deine Wege gehen, ich möchte ewige Frucht bringen, ich möchte ein Segen sein. Und wenn wir uns dazu entschieden haben, ist es trotzdem wichtig, auch immer zu schauen, dass wir das gute Saatgut, weil der Teufel will uns das immer so ein bisschen unterschieben, dass wir nicht das schlechte Saatgut sehen, sondern das gute, ein negatives Saatbeispiel ist. Zum Beispiel, zum Beispiel wenn ich ähm, ständig zu meinem Nachbarn unfreundlich bin, was wird dann irgendwann mal sein, wenn er nicht gerade gläubig ist und mir immer vergibt? Was denkt ihr? Muff kommt zurück, genau. <lacht> Irgendwann wird er auch unfreundlich zu mir sein. Wenn ich ständig negativ rede über meinen Ehepartner, über meine Kinder, über andere Leute, dann werde ich das auch ernten. Dann werde ich auch nur Negatives erleben. Wenn ich ständig in Angst und Sorge lebe, wird mein Leben geprägt sein von Angst und Sorge. Und deswegen ist es wichtig, dass wir kein negatives Saatgut vom Teufel annehmen, sondern nur das von Gott aus seiner Fülle empfangen und das Sehen und das ist gutes Saat. Und jetzt wollen wir mal schauen, was können wir denn ganz praktisch Gutes sehen? Wem fällt was ein? Freundlichkeit, Freundlichkeit. genau. Ihr könnt einfach rein, Worte des Lebens. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Lob. Hilfsbereitschaft? Liebe? Güte und Barmherzigkeit? Freundlichkeit? Wenn ich freundlich bin, wenn ich einen fröhlichen Blick habe, über die Straße laufe, dann sieht man doch sofort... Sogar die Resonanz in dem anderen Gesicht. Das ist doch so schön, wenn da ein Lächeln auch drüber huscht. weil Einfach weil ich ähm, diese Freude weitergebe. In dem Moment gebe ich Freude weiter, Freundlichkeit. Und es bewegt sofort was. Da geht der Same schnell auf. Vielleicht dauert es bei einem ein bisschen länger, aber irgendwann wird diese Saat aufgehen. Wir können auch Finanzen sehen, was wir vorher gemacht haben. Und da auch zu erwarten, wenn du gibst, du wirst was ernten. Und es wird ein Segen werden. Zeit, Zeit ist ein total kostbares Gut in unserer heutigen Rush-Gesellschaft und das ist aber eine gute Saat, wenn wir Zeit sehen, wenn zum Beispiel mal jemand fragt, du kannst mir morgen drei Stunden mal beim Umzug helfen, ich habe eigentlich was anderes geplant, hm, was mache ich jetzt, dann habe ich ja weniger Zeit und da auch zu schauen, wenn ich diese Zeit reinsehe, dann werde ich auch sogar wieder Zeit bekommen und es wird einfach ein Segen. Wir können andere ermutigen, wir können andere trösten. Wenn eine Situation ist, wo Streit ist, können wir Frieden reinbeten, Frieden, dass Frieden da reinkommt oder wenn Gott auch erlaubt, dass wir rein, dass wir einfach vermitteln und dass wir Frieden reinbringen. Manchmal ist es ja nicht so sinnvoll, dann kommt noch Öl ins Feuer, aber dass wir einfach auch Friedensstifter sind. Beten ist auch eine Saate. Deine treuen Gebete. Gott sieht diese treuen Gebete und diese Saat wird aufgehen und du ihm vertraust. Und das haben wir gerade angesprochen mit dem Thema Zeit. Wenn ich Zeit gebe, dann habe ich weniger, denken wir manchmal. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Oder wenn ich das Geld gebe, dann habe ich weniger. Einfach dieses Natürliche. Aber hier gilt genauso dieses Prinzip von Saat und Ernte. Weil Gott ist ein Gott von Saat und Ernte und auch wir. Und das heißt, wenn ich meine Zeit gebe, dann kann ich erwarten, dass sich die Zeit multipliziert wenn ich Finanzen gebe, auch in das Reich Gottes, kann ich erwarten, dass Gott auch mich wiederum segnet. Weil wenn wir geben, dann füllt Gott nach. Das ist ein ganz normales Prinzip. Wenn er weiß, ich bin eh ein Segenskanal, dann schüttet er immer wieder nach. Und auch genug für uns. Nicht nur für andere, sondern auch für uns. Aber auch für andere. Deswegen können wir großzügig geben. Wenn wir reichlich sehen, werden wir reichlich ernten. Es gibt in Sprüche 11, Vers 24, da heißt es, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr und einer, der mehr spart, als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel deshalb lasst uns großzügig geben und wir werden immer mehr bekommen und es ist wirklich so, erwartet jetzt kommen wir noch mal zur Gemüseernte, ganz praktisch der Ruben hat es mal nachgeforscht und zwar ein zucchini -Same. was denkt ihr, wie viel Zucchini bringt ein zucchini -Same? wer weiß das 30, bisschen weniger, 10 bis 20, aber das war schon mal sehr gut. Ein Tomatensame, sagen wir mal Kirschtomaten, wie viel Tomaten, denkt ihr, bringt diese Tomate? 60? Wer bietet mehr? 300. 300? 400. Fast, genau, 400 müsst ihr euch mal vorstellen, aus einem Mini-Samen und es ist ja sogar. Nicht nur die Tomate, sondern nur ein, ein Sämchen davon. Und da sind ja auch ganz viele drin. Eine Kartoffel. 20? 12, 12. Das heißt, großzügig geben, großzügig ernten. Das ist eine Freude. Der nächste Vers, 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Vertrust, das heißt nicht aus Trauer oder aus Betrübnis oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. In allem geht es Gott um dein und mein Herz. Es geht immer um unsere Herzenshaltung. Das ist das Allerwichtigste. Vor allem tun geht es Gott um unser Herz. Er schaut auf unser Herz in aller erster Linie. Und deswegen... Ist es ist wichtig, dass wir in allem schauen, ist mein Herz eigentlich gerade aufrichtig oder gebe ich einfach mürrisch oder stinke ich? <lacht> eigentlich habe ich keinen Bock. Da können wir erstmal davon umkehren und das aber auch nicht als Leistung sehen, gibt fröhlich, sondern wir können einfach darin auch Gottes Gnade nehmen. Weil wir wissen, es kommt eh alles von Gott und dann können wir fröhlich weitergeben und wir wissen sogar, wenn ich weitergebe, dann kommt doch wieder was von oben. Also können wir fröhlich geben, weil wir wissen, Gott schenkt wieder was nach. Ich weiß noch, der Herbert, wie das oft erzählt hat, wo... Kisten mit Lebensmitteln dastanden hinterm Auto und sie haben dann auch Dinge weitergegeben und dann war wieder was. Es war immer genug. Und Gott ist immer mehr als genug. Er versorgt. Und das auch zu erwarten in jedem Lebensbereich. Er ist ein ganz praktischer Gott. Er ist nicht so abgehoben, sondern ganz lebenspraktisch. Deswegen ist es wichtig, dass wir einfach in dieser Liebe sind, in dieser Freundschaft mit Gott und daraus auch in Liebe auch zu den Mitmenschen Dinge geben das ist das Allerwichtigste, dass unsere Herzenshaltung da stimmt. Und dann ist es auch eine ewige Frucht. Wenn wir Dinge aus Liebe tun, dann ist es eine ewige Frucht. Vielleicht gibt es auch, ähm, kennst du auch diesen Gedanken, ich habe doch nichts, was ich geben kann. Der und der, der hat doch so viel, der kann geben. Aber ich habe doch nichts, was ich geben kann. Und da ist ganz wichtig, gib nach dem, was du hast. Du hast was, Gott hat dir was gegeben. Niemand von uns steht ganz leer da. Und wenn man erstmal vielleicht gar nicht sieht, was man hat, kann man auch beten, Herr, bitte öffne meine Augen, dass ich das sehe, was du mir auch an Gaben geschenkt hast oder was ich auch so habe. Oder auch ganz praktisch, Herr, danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich genug zu essen habe, dass ich in diesem Land leben darf. Ich kann ganz praktisch für die kleinen Dinge danken. Und das öffnet wieder den, die Türe, dass Gott mehr geben kann, wenn wir dankbar sind. Es öffnet immer die Türe für mehr. Ganz wichtig ist auch nicht mit anderen zu vergleichen, das ist wie Gift. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann kappen wir auch diesen Versorgungsstrom Gottes. Wir dürfen uns mitfreuen, was andere haben, wo sie gesegnet sind. Und auch wenn wir uns mitfreuen, dann weiß Gott, ach komm, den überschütte ich auch noch. Dass wir einfach, weil wir sind ja ein Leib, wir sind Geschwister, wir sind ja füreinander da und jeder hat eine Bereicherung und zusammen sind wir ein Ganzes. Wenn eine Person fehlen würde mit seinen Gaben, mit seinen Ressourcen, dann würde was fehlen. Jeder bringt was ein und das ist großartig. Und das zu geben, was du hast. Es gibt dieses Beispiel im Neuen Testament, wo Jesus und die Jünger beim Opferkasten sind im Tempel. Und da kommen ganz viele reiche Leute, die schmeißen aus ihrem Überfluss rein und vielleicht manche auch noch so, dass sie uns alle sehen. Und dann gibt es aber auch die arme Witwe und die ist vielleicht, macht das nur so ganz verdeckt, weil sie einfach diese zwei Schärflein gibt und Jesus sieht in ihr Herz, er sieht, dass sie aus ihrem Mangel, dass sie genau das gegeben hatte, was sie hatte. Und das hat ihn so sehr berührt, dass er das erwähnt hat und das finde ich so stark. Und ich glaube, diese Witwe ist nach Hause gegangen und wurde gesegnet von Gott. Sie hat das gegeben, was sie hatte und ich glaube, dass Gott das multipliziert hat. Und das war ihm ganz kostbar. Und so auch du, Gott sieht dein Herz. Diese Dinge, die du hast, Tu nicht klein davon denken, sondern kannst du Gott danken dafür. Danke, Herr, dass du mir das gegeben hast, diese Gabe, dass ich andere ermutigen kann, dass ich anderen zuhören kann. Dass ich Zeit habe, mal nach den Kindern zu schauen. Dass ich gut kochen kann. Oder egal, was es ist, das sind alles Gaben. Und auch das, da können wir ein Segen sein, auch für andere. Ich weiß noch, ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem, er hat erst gedacht, er konnte nichts. Und dann ist er aber in den Park gegangen und er wollte eigentlich für Gott ein Segen sein und hat im Park einfach Purzelbäume geschlagen und dadurch kamen Menschen her und so hat er den Menschen von Jesus erzählt: Sei kreativ. Gott ist auch kreativ und er wird dir coole Ideen schenken. Du kannst einfach in Gemeinschaft ihn kannst fragen: Herr, was habe ich und was kann ich geben und wie kann ich es geben und er er hat schon einen Plan. Das ist das Coole. Er hat schon einen Plan. Auch ganz wichtig, verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Es gibt in Sacharia ähm, 4, Vers 10a diesen Vers, denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Wir haben schon gehört, alles fängt klein an mit diesem Samen und kann aber ganz groß werden. Und wichtig ist aber, dass wir nicht gleich auf das Große aus sind, sondern dass wir im, Treuen, äh, im Kleinen die Schritte treu gehen. Und Gott wird es vermehren und Gott schenkt Wachstum. Fang an mit dem, was du hast und sei treu darin es kann ein freundliches Lächeln sein zu deinem Arbeitskollegen, der vielleicht jeden Tag gestresst auf die Arbeit kommt. Anstatt dich zu ärgern und den Rücken zuzukehren, kannst du ihm einfach ein Lächeln schenken und es bewirkt Wunder. Da kann wirklich dieses Eis zum Schmelzen bringen. Einfach mal ein Dankeschön an die Kassiererin, die jeden Tag ihre Arbeit macht und vielleicht noch nie von jemandem eine Wertschätzung bekommen hat, sondern eher ein, ein Rüpel. Und da einfach Danke zu sagen, das wird ihr Herz erweichen und auch öffnen für das Evangelium. Ein Gebet für deinen Nachbar, der vielleicht eine große Not hat, zu beten, dass er Jesus kennenlernt und dass Jesus seiner Familie in dieser Not begegnet und vielleicht auch ganz praktisch kannst du helfen, auch dieser Not zu begegnen. Eine Ermutigung an deinen Ehepartner, wo ihr vielleicht unterschiedliche Meinungen habt oder es mal ein bisschen kriselt, dann einfach mal zu schauen, Herr, für was kann ich dankbar sein? Ich möchte ihn mal loben, ich möchte ihn mal ermutigen und das ist sowas Schönes und Auferbauendes. Oder du möchtest zu Hause, in deiner Nachbarschaft merkst du eigentlich, ich würde gern ein Segen sein, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Irgendwie kennt mich auch niemand. Ich komme nach Hause und mache die Tür hinter mir zu und ähm, die kennen mich gar nicht. Wie kann ich denn da ein Segen sein? Back einfach mal einen Kuchen und lade jemand ein. Das kann der erste Schritt sein. Oder einfach mal ein freundliches Hallo, ein kleiner Blausch. dadurch entsteht ganz viel. Zweite Gründe 9, Vers 8 bis 9. Das ist jetzt so quasi dieses, ja, das Wunderschöne an diesem, ähm, an diesem ganzen Abschnitt. Jeder, äh, jeder Vers ist toll, aber in diesem Abschnitt heißt es, Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also das heißt, es gibt drei Worte, die müsst ihr euch in den Kopf reinhämmern. Gott überschüttet uns mit seinem Segen, dass wir in allem, das heißt in jeder Situation, alle Zeit, das heißt zu jeder Zeit, alle Genüge, das heißt immer genug, immer mehr als genug, diese drei Sachen, alle Zeit, in jeder Situation und mehr als genug, das hat Gott für uns bereit. Damit ihr alle Zeit, alle Genüge in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Eine andere Übersetzung sagt, er teilt mit vollen Händen aus und das Gute, das er tut, das bleibt für immer bestehen. Das ist doch sowas Schönes. Gott überschüttet uns mit seiner Fülle und wir dürfen diese Fülle großzügig weitergeben. Gott ist ein großzügiger Gott und wir dürfen großzügig weitergeben und er überschüttet uns. Das beschreibt auch übrigens dieses Bild, dieses Segen vom Himmel, der vom Himmel herabkommt, den wir nehmen für uns, aber auch weiter. Also das heißt, Gott sagt nicht nur gib und lässt dich leer dastehen, sondern wir dürfen für uns nehmen und weitergeben. Weisheit, Freude, Geduld, Vergebung, alles, alle Dinge, die wir von ihm empfangen und dadurch kommt Gottes Versorgungsstrom durch uns in diese Welt und er kann Menschen in Not begegnen. Er kann Menschen sich offenbaren, die ihn noch gar nicht kennen, wie er wirklich ist, dass sie diesen Gott der Fülle kennenlernen und dass sie auch ihn in ihr Leben einladen möchten und in diese Fülle hineinkommen, für die sie auch gedacht sind. Und es ist Gottes Plan darin, dass seine Schönheit, seine Fülle und seine Herrlichkeit sichtbar wird, auch durch uns in diese Welt. Und dass Menschen gerettet werden in das Reich Gottes. Und es ist eine totale Freude, da drin zu leben. Und jeder, der das schon erlebt hat, er weiß, wie satt das macht und wie, was das für eine wirklich eine himmlische Freude ist. Im nächsten Vers geht es auch nochmal um, um die Samen. 2. Korinther 9, Vers 10. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Das heißt, Gott gibt uns das Saatgut. Wir müssen nichts eigenes, das haben wir ja schon gehört. Er gibt uns das Sa Saatgut. Und er gibt aber auch Brot. Das ähm, fand ich mal so interessant. Er gibt auch Brot. Und Brot ist ja nicht da zum Samen aussehen. Brot ist zum Essen. Dieses Brot dürfen wir essen. Dieses Brot dürfen wir essen und den Sa Saatgut ausstreuen. Er hat Versorgung großzügig. Und wenn wir großzügig geben, dann stoppt dieser Versorgungsstrom auch nicht, sondern dann fließt es immer weiter. Und wir haben auch mal was erlebt. Ähm in unserer Nachbarschaft, da war es so, dass eine Familie in Not war. Und ähm, dann hatten wir angeboten, einfach mitzukommen und zu helfen. Und ähm, mein Mann, dem ging es damals nicht so gut. und ähm, Also jetzt nicht ähm, mit Corona oder so, sondern einfach ihm ging es einfach nicht so gut. Und ähm, dann haben wir aber gemerkt, nee, es ist gut, dass wir gemeinsam hingehen. Und haben einfach, ähm, in dem Moment waren ein Segen für diese Familie. Und ich weiß das Rubens Gesicht noch davor, wie es ausgesehen hat. Und ich weiß, wie es danach ausgesehen hat. Er kam heraus, weil er ist ein Ermutiger. Er kam heraus und er war voller Freude und voller Leben und voller Kraft. Und so ist Gott, wenn wir es sehen und wenn wir in unseren Gaben dienen, dann kommt diese Kraft, diese Freude, diese Lebensfülle. Weil in dem Moment Gott durch uns durchfließen kann. Und das ist so stark. Dann kommt Frisches. Und Gott, wie gesagt, er füllt das Saatgut nach. Wenn wir geben, kommt wieder neues Saatgut. Deswegen müssen wir nie Sorge haben, dass es ausgeht. Bei Gott gibt es immer Nachschub. Und er vermehrt es sogar. Und ich habe das auch mal erlebt, ähm, weil es gibt ja so viele Bereiche, wo dieses Saatgut... Ähm, mir ist es früher nicht so einfach gefallen, auf Menschen zuzugehen und von Jesus zu erzählen. Und... Ähm, hier in Darmstadt gibt es ja dieses Go-Team und damals war es noch so, dass jeden Samstag sind wir rausgegangen auf die Straße und ich bin damals, als ich dann herkam nach Darmstadt, bin ich, ich glaube damals war Winter to go und dann bin ich da rein und seitdem war ich dann im Go-Team drin und dort habe ich gelernt, wie ich auf Menschen zugehe. Ähm, da haben mich quasi Menschen an die Hand genommen, die das schon da drin erfahren waren und ähm, ich habe da so viel gelernt und auch so eine Freiheit bekommen, wie ich auf Menschen zugehen kann und ihnen von Jesus erzählen kann. Und auch wenn du merkst, du hast eigentlich, würdest du gerne was oder schlummert, sage ich mal, eine Gabe in dir, dann kannst du die ersten Schritte gehen oder häng dich an jemanden, der schon da drin geht. Auch in der Gemeinde, dann geb dich in ein Team rein. In, das ist so kostbar in diesen Teams. Ähm, sei das Kinderkirche ähm, oder auch Lobpreise, Küchenteam. Es gibt so viele Teams, wo man seine Gaben einbringen kann. Und das ist auch gut sehen Und selbst auch in dieser Gemeinschaft oder auch im Hauskreis, ist es ist so schön, weil dann entdeckt man plötzlich, oh, der kann ja total toll schreiben. Hatten wir bei uns im Hauskreis. Und sie hat dann was geschrieben für die Gemeinde an die Pinnwand. Und es ist so was Tolles. In dieser Gemeinschaft kommen die Gaben hervor, und deswegen zieh dich auch nicht aus dieser Gemeinschaft, sondern geb dich rein in diese Gemeinschaft. Und da kommen diese Gaben hervor in jedem Einzelnen. Und dann kommt dieses Ganze, diese, diese Reichtümer von jedem Einzelnen, was Gott hineingelegt hat, hervor. Lukas 6, Vers 38 verdeutlicht es nochmal. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Gott füllt nach. Und das Schöne ist, Gott lässt auch die Frucht wachsen. Er ist der, der das Wachstum gibt. Das heißt auch in 1. Korinther 3, Vers 6, Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Gott gibt das Wachstum. Und deswegen, wir müssen es nicht schieben und drücken, dass es immer endlich die Frucht wächst, sondern es geschieht. Wir sehen aus und wir sehen beständig weiter. Und Gott sorgt für das Wachstum. Und der letzte Vers davon heißt, 2. Korinther 9, Vers 11, Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Das heißt, indem, wenn wir da drin leben, dann werden wir da drin immer wieder reich gemacht, in, zu Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit heißt, jemanden Hilfe zu geben, ohne komischen Hintergedanken, uneigennützig, großzügig, weil wir wissen, es kommt eh alles von Gott und deswegen können wir es weitergeben und er gibt wieder. Und das heißt, das hatten wir ja schon vorher, wir sind ein Segenskanal. Wir geben Gottes Segen weiter, den wir von ihm empfangen haben und dadurch kennen, erkennen Menschen Gottes Schönheit. Er wird geehrt, er wird erkannt und Versorgung kommt in diese Welt auch durch uns. Wir sind gleich am Ende. Ich hoffe, ihr könnt noch. Sehe, auch wenn es menschlich gesehen sinnlos scheint. Manchmal denkt man, da zu sehen, nee, das lohnt sich doch nicht. Es gibt eine total starke Geschichte nach wahrer Begebenheit. Vielleicht kennt ihr diesen Film tief Wurzelt, Faith Like Potatoes. Da geht es um diesen Farmer, ein schottischer Farmer, der in Sambia gelebt hat. Und da waren Unruhen in dem Land und dann ist er 1976 nach Südafrika und dort war es erstmal ganz schwierig, herausfordernd, es ging ihm gar nicht gut. Und dann hat er Jesus kennengelernt, hat ihn in sein Leben eingeladen und plötzlich erlebt Wunder über Wunder, wie Gott Gebete erhört und hat, ähm, ja, hat auch dort den Menschen von Jesus erzählt. Und Gott hat ihm dann ins Herz gegeben, Kartoffeln anzupflanzen. Er war ähm, ehemals äh, Mais und Maisbauer und Viehzüchter. Und er hat dann aber im Glauben Kartoffeln angesät, aber es war damals eine dürre Zeit und alle haben davon abgeraten, Kartoffeln zu sehen. Also auch diese Experten, die haben gesagt, das müsste, wenn dann, bewässert werden. Er hat im Glauben in den staubtrockenen Boden die Kartoffeln gesät. Und was glaubt ihr, was ist geschehen? Es kam eine Riesenernte mit Riesenkartoffeln und es ist doch Gott. Da, wo nichts zu geben scheint wenn wir im Glauben, im Vertrauen gehorsam sind und es geben, auch in deiner Situation, wo du vielleicht in deiner Familie denkst, wie will da sich je was ändern? Ich habe doch gebetet, aber es hat sich nichts verändert. Sehe weiter und erwarte, das ist nämlich auch noch ein Punkt, erwarte, dass die Ernte kommen wird. Hab Geduld, manchmal dauert es länger. Manche Samen, die gehen total schnell auf und manche Samen, die brauchen einen Moment oder einen längeren Moment. Und da zu warten und trotzdem weiterhin Gutes zu sehen, Galater 6, Vers 9-10 bis 10 heißt auch, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, unser erster Ort, wo wir Gutes tun können und wo wir uns auch trainieren können, Gutes zu tun, ist in der Gemeinde. Aber auch die Menschen in dieser Welt ist beides wichtig dass wir ein Segen sind für andere, weil dazu sind wir gesetzt und wenn wir da drin leben, dann haben wir die Fülle. Da ist Freude, da ist Versorgung. Wir haben in unserem Auto, sage ich mal, auch eine Saatkiste. Das haben wir vom Herbert gelernt, weil er auch in seinem Auto hat er immer diese ähm, evangelistischen Traktate zum Verteilen und da haben wir gemerkt, das ist gut, auch im Kinderwagen, im Rucksack, einfach wenn man unterwegs ist, dass man das geben kann, weil manchmal gibt es Momente, da kann man vielleicht nicht so viel reden, und dann kann man aber ein Heftchen geben an der Tankstelle oder sonst wo. Und wir wissen, ähm, der Ruben und ich, oder auch wo wir in der Nachbarschaft schon so viel ausgesät haben. Wir vertrauen darauf, dass Gott das aufgehen lässt. Da, wo wir gesät haben, er wird diese Saat aufgehen lassen, auch in deinem Leben, wo du vielleicht ja schon lange investierst und siehst, gib nicht auf, gib nicht auf. Die Saat wird irgendwann aufgehen. Gott kommt nie zu spät. Manchmal kommt es sogar dann plötzlich schneller als man, wo man vielleicht in dem Moment, wo man gar nicht damit rechnet, plötzlich ist es da, aber nicht aufzugeben und weiter zu sehen. Die Ernte wird kommen. Und in 2. Korinther 9, Vers 15, das ist noch der letzte Bibelvers, weil die größte Gabe ist Jesus selber. Er selber ist die größte Gabe in Person und er ist die Fülle. Und mit ihm zu leben, das ist das Allergrößte. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und von ihm kommt alles. Und durch ihn ist alles. Und ihm ist alle Ehre. Er ist der Gott der Fülle. Amen. Ja. Wenn du diesen Gott der Fülle noch nicht kennst, dann kannst du ihn heute, auch im Internet, dann kannst du ihn heute einladen. Diesen Gott der Fülle kennenlernen. Er möchte reinkommen in dein Leben, dich reinwaschen von aller Schuld, dir neues Leben geben, gutes Leben. Er hat gute Pläne und möchte jeden Mangel ausfüllen. Er hat Pläne von, ja, von Hoffnung und von Zukunft. Er hat gute Gedanken. Und er möchte jeden Mangel bei dir beenden, aber auch durch dich. Er möchte, dass du ein Segen bist. Dann kannst du heute Jesus in dein Leben einladen. Oder vielleicht hast du gemerkt, dieser Vers mit ähm, dem Eigenleben hatte ich angesprochen. Vielleicht bist du bisher dein Eigenleben gelebt. Das, was dir gerade so in den Kopf kam, was du Lust hattest zu machen, sagen wir mal egoistischer Lebensstil und nicht in Gottes Wegen, da kommt keine Frucht hervor. Da kannst du lange auf Frucht warten. Die Frucht davon ist Tod und Einsamkeit und Leere. Aber Gott hat, er möchte Frucht und er hat für dich was Gutes vorbereitet und dann kannst du heute davon umkehren und kannst einfach sagen: Herr, es tut mir leid, dass ich mein Eigenleben gelebt habe. Bitte vergib mir und ich gehe jetzt. Ich komme zu dir und ich möchte deine Wege gehen. Ich möchte ein Segen sein. Ich möchte das, was ich von dir empfangen habe, reingeben in meine Gemeinde, in ein Team. Ich möchte ein Segen sein in meiner Nachbarschaft, auf meiner Arbeitsstelle. Ich möchte das, was du mir gegeben hast, ich möchte das weitergeben. Ich möchte dein Reich bauen dass Menschen dich kennenlernen, dann kannst du das heute sagen. Oder vielleicht erlebst du tatsächlich einfach so viel Mangel. Vielleicht gibt es Bereiche, wo du Gott noch gar nicht kennst. Oder du siehst auch gar nichts so bewusst, weil du Angst hast, weil du denkst, du hast nichts. Dann kannst du heute mal Jesus fragen, Herr, was habe ich denn alles geschenkt bekommen? Bitte zeig du mir das mal. Und auch dankbar sein für die kleinen Dinge, die dir auch bewusst werden. um mit dem Kleinen anfangen, treu zu geben, selbst bei den Finanzen wie diese Witwe. Und zu erwarten, dass Gott es vermehrt. Dass Gott deinem Mangel begegnet und dass er dich zum Segen setzt. Sei treu im Kleinen und Gott wird es vermehren und er schenkt das Wachstum. Und da kannst du heute auch, Gott hat ganz, er ist ganz praktisch. Er hat schon Dinge vorbereitet und er wird dir zeigen, wo die Schritte auch dran sind. Und da kannst du heute dich entscheiden, diese Schritte zu gehen. Vielleicht hast du keinen Freund. Dann sehe es selber und sei ein Freund. Sei ein guter Freund und du wirst gute Freunde bekommen. Und freu dich an dem, was Gott anderen geschenkt hat und sei nicht neidisch. Freu dich mit. Das ist auch für dich ein Segen. Und Gott hat auch dich breich beschenkt. Kein Vergleichen, sondern Mitfreuen. Gemeinsam gehen wir, gemeinsam bauen wir Gottes Reich und jeder hat unterschiedliche Gaben auch und unterschiedlichen Segen empfangen und gemeinsam sind wir aber ein Segen und gemeinsam, wir brauchen einander und sich da auch zu freuen bei dem anderen. Empfange Gottes Fülle für dich und gebe es weiter an die Menschen in deiner Umgebung, dass auch sie den Gott der Fülle kennenlernen. Amen.